0: que abriera su biblia en mateo 21 22 si usted la tiene física o electrónica es primera de Tesalonicenses 5 17 cuando usted ya lo tenga diga amén todavía no lo tiene ya lo pusieron ahora diga ya lo tengo amén es un versículo largo ¿Cuántos quieren aprendérselo hoy? No voy a hacer lo que hacía una mi amiga, ella estaba enamorada de un joven que se llamaba César y estaba orando para que Dios le contestara, pero un día llega de broma con nosotros y me dice fíjate que a Dios me contestó que él no va a ser mi prometido yo le dije ¿por qué? porque abrí en la Biblia y me salió este versículo orad sin César Así que no es el nombre, solo está diciendo orar sin parar Amén, diga conmigo orar sin parar Yo sé que ya hemos orado y el tiempo nos ha avanzado Y Dios añada bendición a esta palabra Pero mire, orar sin César no es lo que está diciendo aquí Si no todos los pobres hermanos que se llaman César Incluyendo la ensalada César no podría orar pero no está hablando de César de una persona, sino está diciendo no deben de dejar de orar en ningún solo momento. La Biblia no nos está diciendo que oremos cuando hay problemas, que oremos cuando hay un examen y no estamos seguros de pasar esa prueba. Que no tenemos que orar solamente cuando hay un examen médico o cuando alguien viene de su país para acá y quiere que se ore por un milagro. Claro que se tiene que orar por esas necesidades, pero la palabra del Señor dice, orad en todo tiempo. Diga conmigo, orad en todo tiempo. Tiene que haber un fluir de nuestros labios de oración que si estamos contentos debemos de orar, si estamos preocupados debemos de orar, si hay necesidad debemos de orar, pero si hay gratitud debemos de orar. Es decir que el Señor le está diciendo en esta palabra la oración te va a cubrir en cada paso que des sin importar en qué situación estés. Hay situaciones tan hermosas en que acabamos de ver un milagro y estamos tan agradecidos que una oración sería muy oportuna para darle gracias a Dios. Dios hay momentos en que yo me he dado cuenta que estoy en algún lugar y veo que hay cierto conflicto en aquella mesa donde estoy en un restaurante o en el aeropuerto veo que una pareja está en un poquito de discusión y que lo primero que brota no es ir a separar a la gente es empezar a orar para atar el espíritu inmundo que está moviendo a esa gente para que pelee por eso el Señor dice debemos de orar siempre en Mateo capítulo 21 y versículo 22 dice Y todo lo que pidieres al Padre, diga conmigo Todo lo que pidieres al Padre Diga la palabra en oración Y creyendo lo vamos a recibir Es tan poderosa la oración que dice Si tú oras vas a recibir Si tú elevas la oración algo va a suceder En aquello por lo cual nosotros estamos orando Quiero leer un pequeño párrafo de un libro que a mí me ha bendecido y que nos inspiró. Mire, mire este servicio de oración. Mire cuánta gente hay para la gloria de Dios. ¿Sabe cómo empezó nuestro servicio de oración en nuestra iglesia? Empezó un día martes con siete personas. Y como no había espacio donde orar. Entonces lo hacíamos en un pedacito de, las, de la aula de sala cuna o de babies nuestra reunión de oración no empezó con un ejército de oración. Empezó con una persona que dijo, ¿cuándo vamos a iniciar nuestro servicio de oración? La, ahora, después de esos años de que alguien sintió esa inspiración, hoy podemos tener gente que le gusta orar. Y todo empezó basado en la inspiración de este libro. A veces hasta para comprar un libro tú tienes que orar. Y te voy a compartir un testimonio que no lo tenía en mente, pero fuimos a la librería cristiana que en ese entonces habían muchos libros en español. Usted como cristiano tiene que aprender a leer libros. ¿Sabe por qué ya no hay tanta impresión de libros en español? Porque el hispano, latino, no le gusta leer. Y es un hábito que tenemos que aprender a formar aunque te cueste un poquito, pero agarra un libro y lee una página al día si quieres. Y estábamos con mi esposo en ese lugar buscando libros y yo agarré un libro y lo dejé, pero mis ojos se fijaron en otro libro. Lo agarré, leí la parte de atrás y lo volví a colocar. Me fui a buscar otros libros y yo regresé y volví a ver ese libro de portada azul con un bocadillo quitado en el centro. Yo lo agarré y lo cargué, pero decía, no creo que me interese este libro y lo volví a guardar a su lugar. Pero cuando me volví a dar otra vuelta en elrededor de los libros, vuelvo a regresar y ya casi el Espíritu Santo me dijo, no seas cerrada de la cabeza, en otras palabras, no seas desobediente, agarra ese libro y yo lo agarré y lo empecé a leer juntamente con mi esposo y de ahí nació la inspiración de la intercesión y en ese libro dice este pensamiento que seguramente ya lo habrás oído el autor es eh, Jim Zimbala y él dice estas palabras escúchelas Dios y la oración son inseparables la enseñanza del antiguo testamento está llena del tema de la oración en todas partes hay mandatos e incentivos para orar y las grandes historias de liberación y de victoria, de experiencia y visión son el ejemplo de una oración que prevalece. En otras palabras está diciendo cuando tú lees la Biblia o cuando ustedes leen la Biblia, ahí está impregnada la visión, el éxito, la victoria y la conquista de muchos hombres que aprendieron a orar en medio de la tribulación No es casualidad que cuando está Moisés en plena guerra Yo no vea a un Moisés pastoreando ovejas Yo no veo en la Biblia a un Moisés tomando agua Yo no estoy viendo en la escritura a un Moisés que está quejándose con sus subalternos Veo a un Moisés subido en la montaña intercediendo al Dios de los cielos y era tanta su pasión de clamar que tuvieron que llegar sus ayudas a levantarle las manos. Es tan importante la oración que el mismo Señor Jesús en el momento de ser tentado No pensó en otra cosa sino estar allá en el monte de los olivos Intercediendo por fortaleza y por una señal de conquista La oración es la fuente más grande que podemos tener si queremos ver milagros Quiero leerte otra experiencia de un hombre predicador de metodista, de la iglesia metodista de Inglaterra, Samuel Chaudic, y dice de esta manera la oración del santo más débil que viva en el espíritu y que está bien con Dios es el terror de Satanás no está hablando de un gigante de la fe, no está hablando de un pastor o de un apóstol o de un profeta no está hablando del mejor maestro ni del mejor escritor. Está hablando del hombre más débil que viva en el espíritu y está con Dios. Se convierte cuando ora en el terror de Satanás. Por eso es que Satanás trata de evitar que el pueblo de Dios ore. Porque sabe que un hombre, una mujer que ora se guarda de la tentación. No te va a guardar de la tentación una esposa celosa que revisa tu teléfono cada mañana y cada madrugada. Lo que te va a librar de la tentación es un corazón sencillo. Y aunque seas débil, pero que oras, Dios te librará de la tentación. Usted debería de dar un aplauso al Señor diciendo sí. Porque cuando yo oro, el Señor hace... Maravillas y dice este se vuelve el terror de Satanás los poderes de las tinieblas se paralizan con la oración no hay sesión de espiritismo que pueda triunfar en presencia de un santo y humilde que ora. No es de extrañar que Satanás trate de mantener nuestras mentes Oiga esto, nuestras mentes cargadas de trabajo Hasta que no podamos pensar en la oración Dígame si no es cierto esto que yo le voy a decir Porque a mí me ha pasado Yo digo mañana a tal hora de la madrugada yo tengo que estar orando Y si yo digo voy a levantarme más temprano Esa noche pasan cosas para que yo no pueda dormir ¿Sí o no? ¿No le ha pasado a usted? Usted dice, hoy en la tarde voy a orar. Esa tarde le llega la abuelita, la comadre, le llega la pariente que tenía 20 años de no llegar, pero ese día llegó porque esa tarde iba a conquistar la más grande victoria. Es cuando entramos en un ayuno. Todo mundo te ofrece comida. El olor de la cocina de la vecina te dice lo que ella está cocinando. Y como que estuviéramos hipnotizados, queremos caminar para aquel lugar, aunque sea que, que con el olorcito. O con la esperanza que la vecina salga y te ofrezca la tortilla. Mire vecina lo que estoy cocinando. Y no, te, no dudo que un día pueda salir la vecina, que jamás te ha regalado un vaso de agua. El día que estás ayunando, ese día te ofrecen comida. Porque sabe que tú eres un hombre y una mujer poderosa en Dios cuando aprendemos a clamar. mira lo que dice Isaías 30, 19 ciertamente el pueblo morará en Sion Eso era un lugar, una promesa un lugar que Dios les había prometido en Sion en Jerusalén y nunca más llorarás pero hoy esta parte el que tiene misericordia se apiadará de ti mire qué hermosa palabra pero no termina allí lo voy a repetir el que tiene misericordia se apiadará de ti Al oír la voz de tu clamor Diga al oír mi voz Hay personas que les encanta mandar la petición de oración Ore por mi abuelita, ore por mi hermano Ore por aquí, ore por allá Pero cuando se habla de oración Pocas veces yo veo la persona que mandó esa petición y veo otras personas que ni conocemos a esas personas Pero nos ponemos en la brecha porque creemos que la oración cambia las circunstancias Porque creemos que cuando un pueblo de Dios se une a orar suceden cosas maravillosas Cuando dan gloria a Dios, denle un aplauso al Señor Dice que cuando tú clamas, cuando tú oras la misericordia de Dios te toca cuando oye tu voz, tu clamor y después añade y te responderá. Es que cuando tú clamas, el Señor responde. Él dice, clama a mí, diga conmigo, clama a mí y yo te responderé. No dice, lo voy a tantear, te voy a calcular, te voy a hacer esperar, te voy a hacer sufrir. Te voy a hacer que te humilles hasta el polvo. A ver si te contesto. No dice eso. Dice que cuando tú pides. Él se apiadará de ti. Y al oír tu clamor. Entonces va a responder. Dice Juan 16, 23, 24. En aquel día. No me van a preguntar nada. De cierto, de cierto os digo. Que todo cuando pidieres al Padre en mi nombre. Os lo dará. Hasta ahora. Nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido Yo creo que este versículo no necesita explicarse Pero cómo nos da alegría cuando viene una respuesta, verdad que sí Ay cuando tú le has dicho a tu esposo, ay mi amor cómo me gustaría que el día de mi cumpleaños Tú me invitaras aunque sea un taquito un taquito del paisa, un taquito de no sé qué lugar, de las chalupas. Bueno, yo tengo una jovencita del equipo de jóvenes que yo no conocía ese lugar, pero un día, no sé, no, sé, no la veo aquí, tal vez está allá. Y le digo, ¿y a dónde vamos a comer con los jóvenes? Aquí tengo una señorita, a ver, a ver Yesenia, ¿a dónde es donde nos llevan? Ay Dios, mira, ni, ni al nombre se le olvida, a mí sí. Si usted conoce ese lugar, algún día nos va a ver ahí. Yo ni sabía lo que vendían ahí. Con ellos aprendí a pedir allí el famoso taco de las Amazonas. Pero cuando nosotros de veras anhelamos algo, no importa dónde vayamos, no lo comemos. ¿No es así? Cuando tú quieres un milagro, no importa lo que tengas que hacer. No, no importa lo que debas hacer, tú le pides al Señor. Yo tengo una madre maravillosa en la oración. Mi mamá es una guerrera mi mamá tiene 95 años y desde que yo me acuerdo de ella es una mujer que ora yo cuando tengo una necesidad mi primer recurso es mami yo quiero que me ayude a orar no se preocupe mija, antes de que me dijera yo ya estoy orando cuando ella oye la fecha de un encuentro ella empieza a clamar por los encuentros de nosotros los encuentros de mi hermano, los encuentros de los, de los demás parientes de iglesia cuando hay una necesidad que iban a operar a mi nietecita mami sí mija, yo ya estoy orando y no se preocupe todo va a estar bien. Porque ella conoció el secreto de la oración. Cuando nosotras, como hijas, pero no hablo de mis hermanas, hablo de mí, que siempre tuve pasión por Dios, pero también entré en etapas de desobediencia. Tal vez una rebelión de confrontación, pero quería hacer mi voluntad. Mi mamá no me agarró de los, de los pelitos, no agarró un cincho y me dio hasta que yo entendiera solo me dijo no se preocupe Nardi yo voy a orar por usted y cuando ella decía yo voy a orar yo decía ay Dios mío mejor que no ore porque las cosas se me van a poner mal no es que intimidemos es que cuando tú dobles las rodillas algo suceda mire Juana Wesley o Susana Wesley mamá de Juan y Carlos Wesley unos, unos transformadores de la historia bíblica o cristiana ella, ella se sentaba tenía muchos hijos 14 11 12 hijos no sé pero hay una característica que a mí me impactó cuando yo leí su libro y su biografía dice que cuando ella se sentaba como no tenía espacio en su casa y con el montón de niños no tenía un cuarto de oración un cuarto de guerra qué iba a tener eso su cuarto de guerra era que agarraba el delantal sabe qué es un delantal un mandil se lo ponía en la cabeza así y sus hijos sabían que cuando ella tenía el mandil en la cabeza o en la cara, nadie se le podía acercar, porque ella estaba en oración. Queremos los resultados de los gigantes, pero no hemos aprendido a meter la llave de la oración. Nos gusta que otros lleven la llave y cuando la necesitamos decimos, ¿me prestan la llave? no, no te la podemos prestar tú tienes que mandar a hacer tu propia llave para encontrar las respuestas de Dios dale un aplauso al Señor si tú lo deseas y te leo este último pedacito en su forma más pura la oración tiene un fervor y una fe que convencen a Dios y asegura respuestas de lo contrario serían imposibles así que tu oración debe de ser un fervor y una fe que cuando tú doblas tus rodillas el Señor diga silencio nadie me hable porque mi hija en Austin Texas porque mi hijo se acaba de arrodillar para hablar conmigo no quiero ir, ahorita no quiero ir nada Solo quiero oír Lo que me quiere pedir Cuando entramos a la oración En esa fe Agárrate Porque vas a conocer el Dios De la oración Y si sí, Jesús nos enseñó A través De decirle a Pedro Acompáñame a orar una hora Porque Él nos quiso enseñar Lloremos los unos por los otros. Seamos sensibles, hermanos, somos una familia. Yo a veces estoy hablando y no, no quiero que te tomen la idea que soy una supermujer. Por favor, borra eso porque ese no es el interés de compartir esto. Pero a veces estoy hablando con alguien y pasa alguien por atrás y el Señor me dice algo, mírale el rostro. Y a veces voy con mi esposo y le digo, ¿Notaste cómo está la expresión de la hermana, del hermano? Me dice, yo no, yo no vi cuando pasó, pero al Espíritu Santo no se le pasó. Y me dice, ora. Y a veces he agarrado mi teléfono, y le digo, no sé por qué, pero sentí llamarte a orar. Y está pasando por una situación difícil, por un momento en el que solo el Espíritu Santo puede fortalecer la oración es lo que va a sostener a tu hermano en la fe es lo que va a sacar en victoria al que está pasando batalla por eso este gran líder chino entendió el principio de la división y dijo divide y vencerás pero cuando una célula se une y ora suceden milagros cuando una familia ora junto suceden milagros cuando una iglesia ora junta el Espíritu Santo se mueve en esa congregación mi anhelo con los jóvenes aunque anhelo que crezca el número es que nuestros jóvenes se vuelvan jóvenes que amen la oración porque si aprenden el principio de la oración dice que el más débil será el terror de Satanás y cuando esos jóvenes pongan el pie en una calle, algo sucederá para que pasen milagros. Amén. Gloria a Dios. Entonces no digas como, bueno como es para los jóvenes el mensaje yo ya me liberé, yo no tengo que orar. Tenemos que orar los unos por los otros para que el poder de Dios se mueva. Ora por tu líder de célula, por su asistente, ora por su anfitrión, ora por las personas con quien vives, ora por las personas del territorio que el canto que, 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 que cantábamos hoy que decía este, regresan, están viniendo y claro que están viniendo pero no van a venir si no los llamamos y no van a oír nuestro clamor si no estamos revestidos de oración. Aquella cuñadita que está ya enojadita porque algo pasó en la familia, tal vez Dios te quiere usar a ti para restaurar esa relación. Y aquí lo dejo porque el tiempo se fue. ¿Por qué no te pones de pie, por favor? Y reflexionemos en lo que es orar. ¿Por qué no nos tomamos cinco minutos de pura intercesión? yo no te voy a decir que ores tal vez tú eres visitante y, y tú dices qué es eso de orar yo no sé cómo se ora orar es solo pedirle al Señor que entre a tu vida, que te llene que Él hable a tu corazón que Él transforme lo que quiere cambiar y darle la oportunidad de que Él haga milagros así que desde este momento tomemos cinco minutos y empieza a orar empieza a orar, tú vas a empezar muy calladito, pero espérate el Espíritu Santo va a hacer cosas ahora que te va a hacer clamar a ver que el Espíritu Santo cambia a la persona que tiene cerca de las circunstancias que está viviendo eso es, ahí está el Espíritu Santo está tocando vidas para interceder yo admiro a los hombres cuando se meten a orar, porque un varón de Dios que entra en el clamor es algo muy poderoso amén, sí, Espíritu Santo que Él te inspire por lo que tienes que orar